0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde en punto este miércoles 29 de noviembre del 2023. Este es tu enfoque noticias, tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Y amanecimos así, brrr, ¿no? ¿Tienes listo tu chocolate? Yo digo que es viernes, normalmente son viernes tequileros, pero ahorita es martes tequilero, miércoles tequilero. Es que está durísimo el frío. ¿Cómo te quitas el frío? Escríbeme a mi cuenta de Twitter y dime, ¿cómo te quitas el, el frío? Es arroba aliciasalgadomx, con altas y bajas, A, S y M. Es Alicia Salgado mx dime, dime, para poder ver, a ver, si me inspiras, pon hashtag, me inspiré. ¿Cómo me quito el frío? Claro, no pongas obscenidades, ¿eh? de antemano te lo dijo. Porque evidentemente puede suceder de todo, pero pues hay quien toma un tequilita, quien toma un chocolatito, quien se pone una capa, quien pone el calentador. Bueno, los calentadores son extraordinarios, pero el gasto de luz se eleva, se afecta el bolsillo y contaminamos mucho. Fíjate que una de las fuentes de contaminación más importantes a la atmósfera no es la, eh, la carburación, sino el uso de, de, de los... Eh, de los aires acondicionados desde el que tenemos en el, en el en los carros, en las casas en muchos lados, el aire acondicionado es un gran elemento de confort en hogares, oficinas sobre todo estos grandes rascacielos que no tienen ventanas pero tienen mucho aire acondicionado pues todos emitimos gases, efecto invernadero a la atmósfera y justo de eso vamos a hablar hoy de los preparativos de la eh, COP 28, mañana se inicia y terminará el 12 de diciembre hay una percepción de que vamos por el mismo desfiladero. Volveremos a oír los llamados impresionantes del secretario de las Naciones Unidas, Guterres, eh, está diciendo todos los días nos damos una marcha atrás contra la humanidad. Eso es cierto. Pocos acuerdos se alcanzan, eh, pocos compromisos se cumplen de todos los países del ORBE. Y estamos viendo una destrucción impresionante de la biodiversidad por el incremento en la temperatura del clima de, de nuestro mundo, de nuestro mundo azul, pero al mismo tiempo una destrucción importante de la vida humana y parece que no nos importa. Pero ahí vamos. Este es otro de los temas relevantes. Bueno, y te comentaba el clima hoy, hoy. Brrr. Sí, claro. Es el Frente Frío número 12 y ya viene el 13. <ríe> ¿Qué te puedo decir? Apenas terminaremos mañana el 12, pero ya empezó el 13 está con una velocidad impresionante así es de que no te extrañe que te tardemos mucho tiempo este Frente Frío número 12 que ha eh, pronosticado y además ha atendido el, este, el Servicio Meteorológico Nacional eh, está desarrollándose con toda su intensidad, este 29 de noviembre eh, a todo lo que da se va a desplazar sobre el occidente del Mar Caribe y eh, va a um, relacionarse os dice inter, interaccionando con un canal de baja presión sobre el sureste del país y con un fuerte ingreso de humedad del mar caribe y golfo de méxico y nos está llegando con mucha lluvia con bajas temperaturas y eh, algo complicado las temperaturas irán incrementando eso dice el meteorológico nacional pero aquí en el valle de méxico se siente como que estos no le están midiendo bien a la temperatura oye. sales a la calle y haces brrr, o no en fin Vámonos con las noticias. Bueno, hoy tuvimos una importante eh, comunicación de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y la Junta de Gobierno dieron a conocer el informe trimestral de inflación. Y ahí, entre otras cosas, creo que es lo más relevante de esta eh, reunión es que hay coincidencia de cuatro de los integrantes de la Junta de Gobierno, solo un, eh, Irene Castellanos considera que es muy pronto para levantar anclas, dado el persistente y prolongado problema de inflación que hemos tenido en México. Pero dice que ante el, el, el avance que hemos registrado en el proceso desinflacionario, aunque se ha disminuido el ritmo de baja y eh, se espera que la convergencia con la meta sea hasta el año próximo, es posible que a inicios del próximo año, o sea, en las primeras reuniones del, de política monetaria del próximo año, la que sea en febrero o marzo probablemente, eh, pudieran estar poniendo sobre la mesa el inicio de una disminución en las tasas de referencia Escuche lo que dice Victoria Rodríguez Ceja.
1: Ante el importante avance que hemos tenido en el proceso desinflacionario volvería a mencionar me parece que se nos abre la posibilidad para que al inicio de nuestras reuniones de inicio del próximo año pongamos sobre la mesa esta discusión de poder iniciar con una disminución de las tasas de referencia. Reitero que ante el avance importante en el proceso de desinflación, tenemos elementos para iniciar
0: esta discusión en las reuniones que tendremos a inicios del próximo año. Pues ahí lo tiene usted, creo que esta es una de las notas más relevantes. Hace un momento se había rechazado, se había bateado en el Senado de la República la primera votación de la terna que envió el presidente López Obrador para ocupar el asiento de la Corte, esta primera terna que él mismo reconoció que pues eran personas afines a él en todos sentidos y a la Cuarta Transformación. Ay, mire, yo creo que no hay administración que no haya designado min ministros que no sean afines a la administración, es parte de ese proceso eh, de designación del presidente, de aprobación de consenso, en fin pero creo que ya está la segunda eh, ¿qué podríamos decir? batean a la, por segunda ocasión a la, a la terna, así es de que vámonos directamente con Gerardo Cedillo quien se encuentra en el Senado de la República y nos da todos los detalles de una prolongada discusión cuyo resultado se anticipa Gerardo
2: Hola Alicia,
3: ¿cómo estás? Un saludo aquí los auditorio de Enfoque Noticias. Pues sí, como ya lo adelantabas Alicia, se ha rechazado en dos ocasiones la terna que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para, eh, bueno, pues nombrar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, la que más votos obtuvo fue Berta Alcalde, pero en esta segunda votación, ni así logró, eh, digamos, eh, Reunir la mayoría calificada requería 75 votos y esta es la votación que se dio hace un instante. Vamos a Se
4: Emitieron un total de 113 votos en la urna, de los cuales se emitieron 68 votos a favor de la ciudadana Berta María, alcalde Luján. Se emitieron dos votos a favor de la ciudadana Lenia Batres Guadarrama. Se emitieron tres votos a favor de la ciudadana María Estela Ríos González. Se emitieron cero votos en abstención, cero votos nulos y cuarenta votos en contra de la terna. Para un total de ciento trece votos emitidos. El resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna. Conforme lo establece el resolutivo 13 tercero del acuerdo aprobado el 22 de noviembre pasado, comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal para lo que dispone el segundo párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3: Pues ya, ya lo escuchaste, Alicia, lo escuchó nuestro auditorio. Efectivamente, ese es el párrafo segundo dice que la terna se devuelve al ejecutivo federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá enviar una segunda propuesta, una segunda terna en la que pudiera incluir, eh, pues, algunas de las que hoy fueron rechazadas, pero sí tendrá que poner por lo menos una distinta y bueno, pues se va prefigurando ahí la posibilidad que se ha estado barajando, Alicia, de que eh, pues la fiscal de la eh, Ciudad de México pudiera estar como una de las propuestas en caso de no ser ratificada en su cargo en la Ciudad de México. Así que pues vamos a estar pendientes, pero por lo pronto pues ya se definió este asunto en el Senado, se rechaza la terna como se había adelantado, la oposición pues no se resquebrajó y juntaron los votos suficientes para no ser la mayoría calificada. El reporte que te tengo, Alicia.
0: Muchísimas gracias por este reporte y seguimos al pendiente, Jerry.
3: Hasta luego, Alicia.
0: Hasta pronto. Bueno, hoy eh, se dio a conocer en el Facebook, eh, aparte el, el Departamento de Comercio y eh, el, el sistema norteamericano dio a conocer que la economía de este país, de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto creció 5.2% en el tercer trimestre. Eh, originalmente se estimaba que iba a crecer 4.9% a tasa trimestral anualizada, pero lo hizo de forma más robusta. También en México, hoy el Banco de México mejoró su pronóstico para el crecimiento económico en 3.3% y eh, está dándose a conocer el Beige Book, es este documento que hace pues el pronóstico en Estados Unidos de una manera mucho más puntual y eh, la, los, las 12 filiales de la FEB están reportando un crecimiento modesto entre octubre y mediados de noviembre eh, dos reportaron estabilidad, así es de que la actividad económica en Estados Unidos está moderando su ritmo en las últimas semanas, asimismo lo está haciendo el mercado de trabajo. Estas dos condiciones han influido en la forma en que que operó hoy el peso frente al dólar y también los mercados accionarios. La posibilidad de que la Reserva Federal empiece un, eh, o, o dé eh, señales mucho más claras de la baja en su tasa de interés y también el hecho de que el Banco de México haya anunciado la posibilidad creciente de que pudiera bajar la tasa de interés, aunque no de forma consecutiva a partir del de primer trimestre del próximo año pues eh, eh, a, a, genera eh, condiciones importantes de cambio en el sentimiento de los mercados, porque pues dejan de invertir en, en la tasa y se van hacia las acciones. En fin, es todo un, un proceso. Vamos contigo, Ernesto Gloria. Tú tienes el reporte completo de la conferencia de prensa que hoy tuvo el Banco de México. Alicia Auditora de Enfoque Noticias, al presentar el informe trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre, el Banco
5: de México señaló que el proceso de desinflación continúa avanzando por lo que estimó que la discusión de una disminución en la tasa de referencia podría aparecer en el próximo año. Así lo señaló Victoria Rodríguez, gobernadora de Banxico.
1: Ante el importante avance que hemos tenido en el proceso desinflacionario, me parece que se nos abre la posibilidad para que al inicio de las reuniones del próximo año, o nuestras reuniones de inicio del próximo año, eh, pongamos sobre la mesa esta discusión, de eh, poder eh, iniciar con una disminución de la tasa de referencia, pero reitero, eh, considero que ante el avance importante en el proceso de desinflación, tenemos elementos para iniciar eh, esta discusión en las reuniones que tendremos a inicios del próximo año.
5: En el mismo sentido el subgobernador Omar Mejía Castelazo afirmó que la evolución de la inflación ha sido buena y en una trayectoria descendente por lo que también abrió la puerta a ese paso
2: Consideramos mejoras en el panorama inflacionario y también que los canales de transmisión están operando y continúan incidiendo sobre la inflación y lo van a continuar haciendo sobre, sobre la inflación en los próximos trimestres Esto yo creo que es lo que abre la posibilidad de discutir futuros recortes en la tasa de referencia no necesariamente van a ocurrir en la última decisión, sino que se abren más bien para inicios de año. El reto hacia adelante yo creo que es aquí contar con una postura monetaria que sea congruente con la inflación, que si bien está todavía por encima de la meta, ya se encuentra en una trayectoria descendente. Creo que la posibilidad de discutir recortes podría ocurrir ya para inicios del primer trimestre de 2024. Alicia Bankico reconoció que la
5: convergencia de la meta inflacionaria no se conseguiría sino hasta el segundo trimestre del 2025, por lo cual el subgobernador Jonathan Heat acotó que si bien pudiera haber un ajuste a la tasa, este no se debe interpretar como una baja, ya que afirmó la política restrictiva debe continuar.
6: Ahorita no podemos realmente decir si es que estaremos en condiciones para empezar a bajarlo o no, porque todavía hay mucha información que tenemos que analizar. Uno de los puntos más importantes será pues, la propia inflación, especialmente en el mes de enero. Hay una gran cantidad de riesgos, no podemos decirlo con mucha certidumbre. ¿no? Eh, déjame pensar que hipotéticamente pues sí, hay una primera baja en algún momento dado en el primer trimestre. Yo opinaría que esto lo deberíamos interpretar más bien como un tipo de ajuste fino a la postura eh, monetaria restrictiva. Tenemos que mantener la postura monetaria restrictiva tal como lo estamos viendo por un tiempo extendido, por un tiempo prolongado. Esto no se debería de interpretar como el comienzo de un nuevo ciclo de, de bajas en la tasa de interés. Alicia, el reporte que les prepare.
0: Pues es un reporte amplio y completo, y con esto nos damos paso a nuestra entre, primera entrevista de esta tarde con Alonso Cervera, director ejecutivo de Estudios y Asuntos Públicos, además de jefe de gabinete de Banco Santander. ¿Cómo estás, Alonso?
5: ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes.
0: Pues es un tema, ¿no? O sea, quiero que eh, el, por un... Eh, por un tiempo adicional ya tiene como fecha, ¿no? Es, las primeras reuniones del primer trimestre del próximo año.
5: Es correcto, ya dijeron que por cierto tiempo eh, fue la innovación en el comunicado del 9 de noviembre, pero ya en las minutas del jueves pasado y en la conferencia de prensa de hoy, ya al menos tres eh, de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México dicen que para el primer trimestre se podría empezar a evaluar o a discutir o a analizar recortes en la tasa de referencia. Hay dos reuniones de política monetaria en el primer trimestre, es en febrero y es en marzo. Entonces para febrero o marzo podemos ya finalmente ver el primer recorte en la tasa de política monetaria
0: el primer el recorte ahora lo lo que ha sido muy destacado es eh, el incremento en la proyección de crecimiento económico para para nuestro país en particular, ¿no?
5: Sí, el crecimiento sorprendido favorablemente en los últimos trimestres, de hecho, se aceleró el crecimiento en el tercer trimestre de este año, un crecimiento trimestral sin analizar de uno punto uno por ciento, y eso es lo que lleva al Banco de México a subir el pronóstico para este año y para el próximo año, aun cuando el Banco deja ver que eh, el próximo año va a haber, eh, no, perdón, para el 2025 habrá una, una restricción fiscal. Uh -huh. eh, pero pero sí dice que consideró
0: el pronóstico, ¿no?, aún eh, eh, esta desaceleración que está diciendo considera, uno, la elevación del pronóstico de crecimiento del gasto público para el año que entra y que uh -huh. se termina para el siguiente, ¿no?
5: Sí, eh, es es correcto. El próximo año parte del crecimiento eh, se verá impulsado por la política fiscal que seguirá el gobierno. Eh, es un crecimiento del gasto público del 8% en términos reales. Eso va a impulsar la economía el próximo año, aunque el promedio del crecimiento será menor que en el 23 y para el 2025 eh, como bien apuntas el banco de México hoy nos dice se espera un menor crecimiento porque se espera que se ajuste la política fiscal en el 25 ya lo veremos en el tiempo pero el menor crecimiento para el 25 contra el 24 en parte es por la restricción fiscal
0: ahora hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención se subrayó la elevadísima eh, tasa ex ante, o sea, el diferencial también de, eh, de tanto de, de tasas respecto a la inflación, la tasa real, como el diferencial que hay en la tasa frente a Estados Unidos, en ambos casos está por arriba del promedio, o por arriba del histórico eh, evidentemente si sí tienen un margen para bajar, pero qué tan rápido sería sería mi pregunta para ti
5: Sí, tienen margen para bajar, el, el fondeo hoy en México está en 11.25%, la expectativa es que el próximo año la inflación cierre por ahí del 4%, tenemos una tasa real exante muy, muy elevada, y por eso es que las condiciones están ahí para que el Banco modere el nivel de restricción. Aquí me gustaría, Alicia, si me lo permites, eh, elaborar un poco con respecto al, a, al tono o la, el, la elección de palabras de algunos de los miembros de la Junta en cuanto al recorte de tasas.
3: Uh
2: -huh.
5: eh, creo que eh, es un poco raro ver este es, estas observaciones de que las bajas en las tasas serían discretas, no necesariamente continuas, serían ajustes finos, no sería necesariamente un ciclo. Yo creo que esto es nuevo y no necesariamente va a estar bien entendido por el mercado. Uh -huh. Creo que la preferencia en el mercado es que una vez que el Banco de México decida bajar la tasa, decida moderar el nivel de restricción, lo haga de forma previs previsible eh, que el mercado anticipe, descuente, que serán tantos puntos base por reunión, más o menos en tantas reuniones. Eso ayuda a la planeación financiera, ayuda a la, decisión de, eh, a la, a la toma de decisiones de inversión en, en México. Eh, eso es eh, algo mucho más deseable que tener ajustes discretos. Hoy sí, mañana no, hoy 25, mañana 50, porque le mete mucha volatilidad al mercado cambiario le mete mucha volatilidad a las tasas de corto plazo, y lo más importante, y con esto concluyo, hace ver como que el Banco de México es sumamente dependiente del último dato de inflación o del nivel del tipo de cambio o de la última noticia, como que no proyecta gran convicción sobre hacia dónde va la inflación. Entonces creo que hay, hay tiempo para rectificar eh, y para evaluar la conveniencia de pues hacer un ajuste más gradual más eh, predecible y no tener que estar cambiando la narrativa cada seis semanas de por qué su por qué bajaste la tasa hoy y seis semanas después no, o por qué fue de esta magnitud y no de esta
0: otra. Ahora a mí me llamó mucho la atención otro tema, un tema que muy probablemente si lo vemos mercado es complicado de, de observar. Eh, pero y, y lo voy a tomar en, creo que de las palabras de advertencia de Irene Espinosa porque ella comenta algo que es cierto y también lo confirma la gobernadora en su exposición y el informe. Las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen por encima del 4% y no muestran un punto de inflexión. Este es un tema relevante, inclusive para el tema, para, para la definición de política monetaria. O sea, tú no podrías ir en... Eh, ajustando la política monetaria a un ciclo económico y la segunda es lo que se subraya lo hemos venido comentando creo que contigo mucho el, el, eh, la robustez que muestra lo robusto que es el mercado laboral y también eh, el rezago que aún tiene el sector servicios y es donde se está eh, sintiendo eh, la falta de transmisión de los precios productor a los precios consumidor y donde se está generando todavía ese rezago en la inflación subyacente. Creo que por ahí es algo novedoso también en las explicaciones, es un poco más puntual.
5: Sí, eh, podría parecer contradictorio, no que revisan al alza el pronóstico de crecimiento, el pronóstico de inflación no cambia, nos dicen que el riesgo de inflación permanece eh, sesgado al alza. Uh -huh. eh, que hay, el mercado laboral es robusto, que la economía ha sorprendido favorablemente y al final nos dicen, pero tal vez si estamos cerca de bajar la tasa. Eh, creo que hay espacio para moderar el nivel de restricción, la economía viene bien, entiendo también los argumentos de la subordinadora Irene Espinosa y por eso el Banco de México tiene que ser muy cuidadoso en lo que transmite y si tiene convicción en cuanto al. al pronóstico de inflación, pues que nos lleve gradualmente a cierta tasa real, exante, que manté, pueden, man, pueden bajar la tasa y mantener una restricción monetaria. El hecho de que recorten la tasa no significa que nos vamos a ir a un terreno neutral, y eso lo trata de explicar muy bien Jonathan Heath, pero otra vez yo creo que lo central es eh, el ritmo, la cadencia en lo que con la que lo van a hacer, porque si lo hacen de forma discreta, a veces sí, a veces no, a veces más y a veces menos, no se va a proyectar una gran convicción sobre lo que están haciendo y se va a proyectar una gran dependencia al último dato de inflación, salió bien o salió mal, o al nivel de tipo de cambio, está fuerte o está débil. Y eso no es deseable eh, por las razones que ya expuse.
0: Pues es muy clara tu postura. Muchísimas gracias, Alonso Cervera. Es, eh, eh, creo que el mercado lo está resintiendo. Esta explicación tan tan rara, porque además fue muy amplia, eh, ha generado confusión. Muchísimas gracias, Alonso.
5: Gracias a ti, Alicia. gusto en saludarte.
0: Hasta pronto, Alonso Cervera, director ejecutivo de Estudios y Asuntos Públicos y jefe de gabinete en Banco Santander. Este reporte trimestral de inflación nos va a dar mucho, mucho, mucho que hablar. Vamos a ver cómo reaccionan también los mercados. A veces se tardan en reaccionar, sobre todo cuando hay elementos de incertidumbre. Sabemos que va a bajar, no cuándo, ni cómo, ni a qué ritmo, ni por qué. ¿Corte comercial? Sí, claro, claro, claro. Ya, vámonos al corte comercial. Regreso enseguida y te cuento del frente frío número 13, 13. Ya está aquí y el otro todavía no sale.
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
4: Delitos
8: electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones.
9: La COFESE trabaja
7: para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene.
8: Yo busco la renta más barata. Recorro la zona donde quiero vivir para encontrar la mejor opción.
7: A mí me gusta buscar casa en una plataforma de
9: rentas. Es fácil y rápido.
8: Yo prefiero rentar con una agencia. Así me siento acompañada
1: y protegida.
9: Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx.
4: Soy Clara Brugada. En 2018, la ciudad decidió volver a tener un gobierno honesto y cercano. Dijimos adiós a la corrupción y a los privilegios. Hoy la ciudad es más segura, con mejor economía, educación, movilidad y
8: con honestidad y resultados hagamos que siga la transformación arriba corazón
0: clara brugada precandidata única jefa de gobierno morena
4: la esperanza de méxico mensaje dirigido a militantes simpatizantes y comisión nacional de elecciones de morena
7: Habla Santiago Taboada, precandidato. Imagina un lugar donde las mujeres vivan seguras y que tus hijas y que tus hijos tengan guarderías de primer nivel. Donde nuestros adultos mayores reciben médico y medicina gratis. Un lugar seguro, donde los que sienten miedo son los delincuentes. Ese lugar sí existe y es la Benito Juárez. La goberné y lo logré durante los últimos cinco años. Y ahora quiero hacer lo mismo en toda la Ciudad de México. Santiago Taboada, Jefe de Gobierno. El cambio que queremos. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Pero, eh. Le decía que inicia eh, mañana la eh, conferencia de partes número 28, la conferencia de cambio climático o de acciones contra el cambio climático, aunque a veces uno duda de la capacidad de 160 líderes reunidos en Dubái para llegar a acuerdos concretos y eh, compromisos cumplibles entre este el, el, lo que resta de este año. Bueno, nos queda diciembre, ¿no? Eh, termina la COP el, el 12 de diciembre, sería para el, 22, el 24 y 25 o sea, 2024 y 2025. Desde la Cumbre de París difícilmente eh, se ha llegado a un acuerdo concreto para cumplir aquellos acuerdos. Fíjate, eso fue en 2015 y hasta la fecha seguimos rondando sin financiamiento adecuado para los países más desarrollados. Eh, tenemos un gran problema de calentamiento global. Eh, escucha simplemente el mensaje de eh, pues del Secretario. Todavía no lo tenemos. Pero bueno, en un momento más vamos a tener, acaba de terminar, es el audio del Secretario Ejecutivo de Cambio Climático en Naciones Unidas, Simon Steele. Um, está, estamos a escasos... ¿Qué te puedo decir? 5 eh, horas, 30 minutos y 32 segundos de que inicie esta conferencia de, pa de partes en Emiratos Árabes Unidos y eh, pues lo que sí es absolutamente cierto es que la crisis climática ha empeorado en todo el mundo y hoy lo que, lo que se observa es un daño cada vez mayor, permanente y constante en eh, el... Eh, en, en el daño humano, en, en la afectación de la actividad humana, nosotros hemos afectado al planeta, pero se nos está revirtiendo con eh, fuerza. Creo que esto es lo relevante del caso de, de Acapulco. Es eso, lo que no veías, hoy lo ves. Por cierto, hoy eh, Hacienda dio a conocer con la Secretaría de Marina todo un proceso interesante para eh, aprovechar el sargazo en las con las naciones del Caribe. Eh, creo que esto no podríamos dejarlo de lado porque eh, están eh, financiando, haciendo, obteniendo un financiamiento internacional que permita eh, el aprovechamiento del sargazo en, la, en el Gran Caribe, eh, desarrollar y generar conocimiento para eh, tener alternativas sostenibles que permitan aprovechar este, esta alga marina como un insumo productivo y que deje de ser el, el gran atorón del turismo en la zona del Caribe. Están trabajando de manera conjunta la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura y y Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y por supuesto la Secretaría de Marina y lo están haciendo a bordo de una instalación de, de un buque de investigación pesquera y oceanográfica que se llama Doctor Jorge Carranza Fraser y que tiene apoyo y financiamiento del BID del CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina del Instituto Global para el Crecimiento Verde y de la Embajada de la Unión Europea en México. Ojalá esta carta de entendimiento que se suscribe entre organizaciones y países, pues refleje el, el compromiso de gestión integral al problema que hemos enfrentado de sargazo en toda la zona del Caribe mexicano y pues bueno, afecta a nuestras, a las naciones de todo el Caribe. Omar García Harfus se registró como precandidato único al Senado de la Ciudad de México. Escuchemos lo que dijo.
9: Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Creo firmemente que el servicio a nuestra nación es más importante que cualquier aspiración personal. Y nuestro principal objetivo es trabajar en beneficio de las y los mexicanos. Debemos mantenernos juntos y trabajar en unidad para apoyar a nuestra compañera Clara Brugada a seguir defendiendo las causas de nuestra gran ciudad. Por supuesto, vamos a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum para lograr un mejor país.
0: Bueno, eso es importante. Hoy hoy tenemos una nota. Fíjate que se esperaba que este día la Comisión Federal de, 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 eh, de Protección de Riesgos Sanitarios diera a conocer eh, pues, eh, los registros sanitarios de las vacunas contra COVID-19, más bien de los refuerzos de COVID-19. Sin embargo, los laboratorios que, la, que solicitaron el registro para su comercialización en México requirieron mayor tiempo para ingresar la información faltante. Eh, evidentemente, a todos nos importa saber, eh, pero el, lo claro es que quienes pidieron mayor tiempo para ingresar la información que les faltó fueron los propios laboratorios y hoy lo, lo que estamos esperando es que pues ellos mismos le pongan celeridad a la información. ¿Cuánto tiempo más? Pues dependerá de ellos, eh, no hay un límite de tiempo, pero sí sabemos que la COFEPRIS está eh, requiriendo de manera urgente, dada la prioridad que son estos insumos en la salud pública. Esa es la parte eh, crítica y, y más importante. Hoy los solicitantes son Pfizer para la vacuna Comin Mirnati y Moderna TX a través de su representante legal en México que es Asofarma para la vacuna vax monovalente. Ellos requirieron mayor tiempo para solventar los elementos e información técnica faltante en el expediente que ingresaron para obtener el registro sanitario lo que le permitirá el uso comercial. Ha sido pues un proceso que se inició el 22 de noviembre yo esperaría que la próxima semana en cualquier momento pueda vamos a tener ya el el, cuan, el cómo sí y después el cómo se va a efectuar, porque las vacunas eh, tienen que ser manejadas en frío. ¿Recuerdas? tenían que Tienen que mantenerse en temperaturas eh, bajo cero y pues no se pueden aplicar en cualquier farmacia. Eh, de hecho, en Estados Unidos se aplican en farmacias específicas, en redes de farmacias que tienen efectivamente un manejo a través de los distribuidores de la red de frío y se hace con eh, citas para que puedas acudir exactamente en la cita con un número de, de refuerzos o vacunas determinadas, se aplique, pero se puede, se tienen que, eh, tienen un, un periodo de vida exacto. Entonces, todo esa toda esa logística también tendremos que irla conociendo poco a poco. Vamos a nuestra siguiente entrevista. Él es el doctor Mateo Diego Fernández, socio fundador de la empresa de, asesor, de asesoría EIGON e integrante de la lista de árbitros de el Tratado México, Estados Unidos y Canadá y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Cómo estás? Qué gusto, Mateo. ¿Qué tal,
2: Alicia? Y buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Qué Creo gusto. que teníamos
0: mucho tiempo de no platicar, pero sí. Oye, a ver, eh, sácanos de duda, ¿qué es este llamado? que realiza la, la, más bien este nuevo documento que somete a revisión y a consulta de las personas interesadas la eh, representación comercial de los Estados Unidos sobre eh, eh, sus sus preceptos eh, específicos y las propuestas que han hecho, creo que las automotrices, eso le entendí, eh, para eh, modificar las reglas de origen automotriz. Se supone que el panel falló en favor de México y Canadá. Debería Estados Unidos acatar el panel eh, con la interpretación, pero cuando lees los lineamientos no tienen ese cambio. A ver, yo creo que aquí es importante
2: distinguir. Lo que se publicó hoy por parte del representante comercial de Estados Unidos es un, una revisión que estaba mandatada desde que se implementó el PEMEC. El, el USTR, el representante comercial de Estados Unidos, está obligado hacer revisiones bianuales, de hecho, este es el segundo de cinco, y básicamente lo que hace es pedir comentarios tanto del público como de la industria sobre el, la industria en general y sobre las reglas de origen en particular. Este eh, este estudio no tiene nada que ver directamente con el panel, aunque pues obviamente por la importancia de, de los eh, del, de lo que determinó el panel, este eh, se espera que el público meta muchos comentarios en relación con el cumplimiento de, de este panel arbitral.
0: Ah, ok. Ahora, ¿la revisión eh, no implica modificación alguna a los lineamientos?
2: No, lo que establece la,
0: la eh, publicación es
2: solicitar comentarios del público sobre la eficacia de las reglas de origen y en particular si las reglas de origen siguen siendo vigentes en, en miras con los avances tecnológicos que ha habido, tales como los autos eh, con energía limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que nosotros tenemos en el propio tratado una cláusula de revisión para 2026, donde cualquier disposición del tratado se puede modificar pero este documento en sí no es necesariamente conducente a que se cambien las reglas. Es para tener una mejor idea de qué es de qué está funcionando y qué no está
0: funcionando. Ah, pues me queda mucho más clara. Te agradecemos esta puntualidad porque yo creo que de pronto ves esta, este tema tan ruidoso y piensas, ¿será por el tratado? ¿Van a modificar las de origen? ¿Están cumpliendo o no están cumpliendo? ¿Y tienes una idea cuándo puede responder o cuándo México puede, junto con Canadá, llamar al cumplimiento del panel, de la resolución del panel?
2: Mira, la resolución del panel, eh, México y Canadá pudieron haber solicitado su cumplimiento desde febrero del año pasado. Uh -huh. Este es un tema donde no ha habido muchas declaraciones por parte ni del gobierno de México, ni del de Canadá, ni de Estados Unidos. México, conforme al capítulo 31 del tratado, ya podría tomar medidas eh, de represalia en contra de Estados Unidos. Ya pudo haber negociado algo, pero no ha habido ningún... Eh, ningún pronunciamiento público al respecto. Este ejercicio lo que hace es, eh, es, como digo, pedir comentarios del público y desde esta perspectiva sería muy importante que tanto la industria automotriz como de autopartes eh, envíe sus comentarios. Tenemos un, eh, una fecha límite hasta el 17 de enero de 2024, pues haciendo ver que antes de andar pensando en cambiar las reglas, lo que hay que hacer es cumplir con lo que ya determinó un panel arbitral.
0: Pues sí, que lo cumplan, ¿no? Que esa es la parte, era demasiado estricto. Muchísimas gracias. Gracias, Mateo Diego Fernández, socio fundador de AIGON, por estar con nosotros. Es nuestro árbitro, lista de árbitros TIMEC y también de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Gracias por aceptar esta llamada y, y charla en Enfoque Noticias muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Voy a una pausa, regreso enseguida.
7: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
8: En Bancomext lo sabemos.
7: Cuando un producto mexicano se exporta, la economía crece.
8: Cuando las empresas mexicanas llegan a más países, se generan empleos.
7: Por eso, Bancomext financia a las empresas exportadoras
8: así los productos mexicanos llegan más lejos y lo hecho en México se vende en todo el mundo llama al 800-EXPORTA o visita Bancomext.com Bancomext es el motor de las exportaciones Gobierno de México
7: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
4: Faltan
0: 26 días para Navidad.
1: El espíritu
4: navideño abre los corazones para permitir que la luz dorada del amor brille fuertemente, tan suavemente como el fuego que calienta una noche de invierno.
7: I'll have a blue
1: Christmas
9: No es una temporada, es un sentimiento. Stereo
5: 100 siempre contigo.
8: En el corazón de la selva de México, un imponente jaguar está listo para correr a toda velocidad por caminos llenos de historia, cautivar con su grandeza, elegancia, belleza y rugir con esperanza y orgullo, llevando desarrollo con justicia para el sureste de México. Ya está aquí el jaguar rodante. Ya está aquí el tren Maya.
4: Gobierno de México.
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
0: Vamos ahora contigo Martín Carmona y el cierre de mercados.
9: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores terminó con un avance de 433.18 puntos, el 0.83% más. 52.792.18 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, resultados son mixtos. Por una parte, el Dow Jones avanzó un 0.04%, mientras que el Nasdaq perdió el 0.16%. En cuanto al tipo de cambio, hoy el precio del dólar subió unos 16 centavos. Al mayoreo cerró en 17.31, mientras que el dólar fix que reporta el Banco de México 17.18. En bancos y casas de cambio hasta 17.70 se vendió y el euro en 19 pesos. En cuanto a los precios del petróleo, hoy se incrementaron hasta un dólar con 20 centavos. El de Europa, 82.66 dólares el barril. El de los Estados Unidos, 77 dólares y medio. Y la mezcla mexicana de exportación, sobre los 74 dólares el barril. Hasta aquí, el cierre de mercados.
0: Muchísimas gracias, Martín Carmona, por este cierre. Y bueno, hoy eh, vamos a ir con... Eh... con Jimena Céspedes Árboleda, directora general de MW Group. Eh, tenemos un tema ahí de, de la conexión, ¿verdad? ¿Ya la hicieron? Ya, ya la tenemos en la línea. Jimena, ¿cómo estás? Bien, Alicia, ¿tú? Muy bien. Bueno, eh, vamos a platicar de tendencias en, la, en, los, en las redes, que es cada vez... Quiero que todos los días tenemos una. Yo no sé qué tanto eh, ha pegado y ha prolongado la permanencia de Samuel como trending topic, Samuel García, este tema que, que se dio sobre violencia de género, porque además, eh, pues coincidió con el día en el que específicamente se estaba va, o se destinó en eh, globalmente para denunciar la violencia de género. Correcto, el
4: 25 N, o sea el 25 de noviembre. A los que no sepan qué es el Día Mundial para la Erradicación de Violencia hacia las Mujeres, digamos que además de ser muy emblemático, en México es muy relevante sobre todo por el tema del aumento de feminicidios y de violencia de género. Entonces, lo que ha pasado en las redes es que cuando Samuel se lanza y esto lo he dicho en varios momentos en realidad quien se lanza como candidato es Samuel pero quien hace la campaña es Mariana o sea, Samuel de por si sí no llega directo a toda la audiencia, incluso tiene muchísimos negativos. Quien jala a la audiencia es Mariana Rodríguez para que para que hagamos digamos que una un símil y de ahí ya tocamos un poco el tema. El bien que salieron Sochi, Claudia Sheinbaum y Samuel con su spot principal, digamos que Claudia llegó a dar cuenta mil personas Sochi a un millón. Samuel más o menos a lo mismo, pero Mariana llegó a dos millones. O sea, solamente ella con su fosfo, fosfo. Entonces, digamos que ahí está como desproporcionado el tema. Pero ya hablando específicamente de ella y del tema de violencia, digamos que a Samuel, si tuviéramos un 100% de la conversación digital de los últimos días relacionada con Mariana, solo el 1% realiza comentarios sobre que Samuel es igual de misógino que las mismas redes o que Vicente Fox cuando la llamó la dama de compañía y que por eso le suspendieron la cuenta de Twitter. En realidad la gente no está viendo la violencia de género que ejerce, por decir así, Samuel sobre Mariana. Más bien lo que está diciendo prácticamente el 50% de la audiencia es que independientemente que nos caiga bien o no ella, Digamos que no hay, o sea, no deberíamos meternos con ella por temas misóginos ni de respeto y señalan que estuvo bien que Movimiento Ciudadano denunciara tanto la cuenta de Fox como otras cuentas ante el INI.
0: Yo creo que este, este es un, un tema relevante porque al final de cuentas aprovechan coyunturas específicas de movilización social para subirle al tono a su protesta o, o a su caso. Creo que eso fue lo que, lo que hizo que combinara y que impulsara de manera importante, ¿no?
4: Es correcto, pero también hay movimientos de colectivos feministas en los que señalan que de todas formas sí tendríamos que analizar el caso específicamente. Porque a Mariana la sacan en campaña y ha salido varios videos en donde, digamos que pues su esposo no tiene una conducta muy conveniente en relación... O sea, que al final sí ejerce un tema de violencia de género, pero las redes están más preocupados por el tema de espectáculo, más que por el tema específicamente de violencia de género, y más bien ahí lo han tomado al contrario, como tú señalas. Lo que sí menciona de cuenta el 15% de la conversación que habla sobre ese tema, lo que dicen es que sí hay como que que Mariana pertenece a una generación de cristal y que más o menos, digamos que ahí se ve dentro de los mensajes que ella está diciendo, pero hay mucha conversación relacionada a la que está en campaña es no y
0: <ríe> evidentemente pero bueno, pues es, es, ese ha sido el caso en, Nueva, en, en Nuevo León hoy eh, justamente también está regresando al gobierno del estado este, eh, por dos días para luego seguir su campaña eso es el colmo, ¿no? o sea eh, violando la ley y es un tema grave porque finalmente es un eh, viol es un gobernador en funciones y por eso tuvo que regresar a sentarse en la silla, firmar tres documentos y volver a perder licencia. Y pues eso las redes tampoco no, los, no lo propician y Mariana no lo sube, ¿no? No, no,
4: ahí no les conviene, lo más mínimo. Hay, hay un tema importante y es que como que la política le está cansando a la gente, entonces lo ve más como un tema de espectáculo y ya la parte de fondo real no la están viendo. Ahí sí hay una un trabajo muy grande que tendrían que hacer, sobre todo los líderes de opinión, los medios, ustedes, para evidenciar esos temas, para que la gente tome una decisión informada en el momento de la, pues de la votación,
0: obviamente. Pues sí, tal vez tengas mucha razón. Bueno, creo que... Eh... Eh, nuestro querido amigo de Tesla, eh, Elon Musk, eh, tiene más eh, seguidores que, que el mismo eh, Samuel García, aunque se, aunque se queda, pueda colgar de él o se quiera colgar de él. Hoy presentó su Cybertruck en, en Los Ángeles eh, con un tapiz o, ¿cómo podríamos decir? Una pintura llena de sus caras. E, híjole, dice, yo no sé quién podría comprar eso, solo él. Pero, en fin, muchísimas gracias por estar con nosotros, Jimena.
4: Alicia, a ti muchas gracias y buen miércoles para todos.
0: Igualmente, Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. Sigue las tendencias, sigue el análisis de la tendencia con ella. Simon Steele, Secretario Ejecutivo de las Secretarías de Naciones Unidas para el Cambio Climático, hizo un llamado a todos los países para eh, que se pongan en marcha acciones efectivas para atender la problemática del calentamiento global. Esto dio inicio formal a los trabajos de la COP28. Escuchemos lo que dijo.
6: Now everyone is on the front lines. Ahora
9: todos están en primera línea.
0: Ningún país
7: es inmune. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos todavía están dando pasos
2: pequeños. Cuando se necesitan con urgencia, pasos audaces.
0: Vámonos a una pausa. Regreso enseguida.
7: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
8: Solidarízate y cámbiale la vida a un estudiante de escasos recursos desde 340 pesos mensuales. Súmate y dona a Fundación UNAM. Mi nombre es María Fernanda Reyes Meneses y estudié la licenciatura en canto en la Facultad de Música de la UNAM. Ojalá puedan seguir donando y puedan seguir apoyando a muchos estudiantes a través de Fundación UNAM para que sigan con su proceso de estudios. Y súmate a Fundación UNAM. 30 años de Fundación UNAM. Hagamos posible lo imposible.
7: Enfoque Noticias te acompaña en tu día a día para estar informados objetivamente. Amanece desde las 6 con Martín Carmona. A las 7 en punto, Mario González analiza lo que sucede en México y en el mundo. Entérate de los acontecimientos con Adriana Pérez Cañedo a la 1 de la tarde. Y cierra tu día conociendo los hechos más importantes, además de la economía y los negocios, con Alicia Salgado, a las 18 horas. Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos Internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el Parque Solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
2: Las noticias también en nuestro portal.
7: Visita enfoquenoticias.com.mx Encontrarás la información al momento, entrevistas, finanzas, deportes, metropolitano, lo más destacado con un solo clic. Enfoque Noticias,
2: en cercanía con nuestra audiencia.
7: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
4: Te mereces un
7: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Bueno, hoy eh, temprano se presentó el Índice de Competitividad Urbana 2023. Eh, creo que es uno de los temas más relevantes porque las ciudades son eh, centros cruciales para el desarrollo económico y social del país. y eh, ¿Qué ciudades son más competitivas y por qué? ¿O qué ciudades son menos competitivas y por qué? Eh, creo que esto es relevante porque no solamente involucra el número de ciudades que alberga, digo, de ciudadanos que alberga o de personas que alberga, sino de los servicios que ofrecen, del bienestar que procuran. ¿Cómo estás, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad? Hoy en el INCO presentaron este índice de competitividad urbana. Cuéntanos los detalles.
8: Alicia, qué gusto saludarte. Igualmente. Pues sí, hoy presentamos el índice de competitividad urbana. Eh, para mí es uno de los productos que más me gustan del INCO porque en efecto las ciudades, pues es donde los ciudadanos valgan la redundancia. Tenemos más contacto con estas cosas, con estas cosas muy cercanas a cada uno, como, pues hay luz en nuestra cuadra, sirve el sistema de recolección de basura, hay agua disponible, no hay agua disponible, cómo es la calidad del aire, todas estas cosas que verdaderamente inciden en la calidad de vida, espacios públicos, temas de secuestros, robos, o sea, todas estas cosas que inciden en lo que consideramos muy ampliamente calidad de vida y que también podríamos llamar competitividad, pues, lo analizamos desde una perspectiva desde luego multidimensional, tomamos variables de todo tipo, variables económicas, variables de sociedad, y bueno, pues lo que encontramos es que las ciudades grandes, las ciudades de más de un millón de habitantes más competitivas son Monterrey, Saltillo y Querétaro, Guadalajara pierde una posición porque de alguna manera lo rebasa Querétaro uh -huh. y el, los primeros tres lugares los tienen estas tres ciudades.
0: Ahora, a mí en lo particular me ha llamado la atención, te confieso, en el reporte de hoy hay un punto ahí que dice Valle de México. O sea, ¿qué están incluyendo? ¿La Ciudad de México más la zona conurbada del Valle?
8: Tienes todo un tema, sí. Mira, nosotros usamos la definición de ciudades que... Que da el INEGI, o sea, nosotros no definimos las ciudades nosotros, usamos la definición de estas ciudades conforme el, a las limitaciones territoriales del INEGI. En efecto, Valle de México corresponde a la Ciudad de México, pero incluye varios municipios del Estado de México y un par de municipios de Hidalgo, es decir, la zona metropolitana más grande. Pero, y este es un punto muy importante, Alicia, el INEGI acaba de cambiar justo hace un par de semanas, la definición de las ciudades. Entonces, para el próximo año, el índice de competitividad urbana tendrá que considerar la nueva definición, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde parte a la Ciudad de México en dos, y una le llama únicamente... Ciudad de México y a otra le da ya otro nombre al área metropolitana, al área conurbada. Pero pasa lo mismo con todas las ciudades, pasa lo mismo con Monterrey que incluye muchos más municipios aparte de únicamente el propiamente de Monterrey o con Guadalajara, pasa con la gran mayoría de las ciudades, pero claramente llama el caso, llama la atención el caso del Valle de México, pues ¿por qué no dice Ciudad de México si no se refiere a la Ciudad de México ampliada, por decirlo de alguna manera.
0: O sea, ¿cuántas ciudades se necesitan para, cuántos habitantes se necesitan para ser ciudad ahora en el, para el estado de México, para la no. el
8: no va por habitantes, va entonces... por actividad económica, por diferentes variables que el INEGI está determinando, y entonces pues va cambiando la definición. No me sorprende que vaya cambiando un poquito la definición de cuáles son las, los límites territoriales de las ciudades, porque al final del día, las ciudades son entes dinámicos, ¿No? Y se van moviendo eh, sin que haya una planeación urbana en la mayoría de los casos. Entonces, define ciudades, pero hay ciudades grandes, como esta ciudad de más de un millón de habitantes, pero también hay definición de ciudades muy chiquitas, de menos de 250 mil habitantes, uh -huh. entonces no va únicamente por el tema de habitantes, sino por un grupo importante de variables, en particular variables de índole econ
0: económica. Es que normalmente había una definición en función del número de habitantes, o sea, municipios con más de un millón de habitantes son pocos. Eh, digo, ninguna alcaldía de la Ciudad de México, salvo el caso de, bueno, hay un par de Iztapalapa, por ejemplo, que tiene dos millones de habitantes, pues es casi más grande o casi igual que Guadalajara, con toda su zona conurbada, toda la zona metropolitana, pero hay como definiciones diferentes. Eh, es interesante lo que me comentas ahora. Es curioso cómo este Valle de México con, eh, pues, eh, ¿qué son...? Eh, 12 más 8, son 20 millones de habitantes, ¿no? Es la zona la, la tercera zona más poblada del mundo. Eh, ¿Qué condiciones eh, de, de competitividad tiene?
8: Pues mira, la, el Valle de México, desde luego en esta condición ampliada, por decirlo de alguna manera, ubique, se ubica en este momento en el quinto lugar, en la quinta posición, sí mm. es una zona competitiva, desde luego, pero hay que decir, Alicia, y aquí esto me parece bien interesante, que en la nueva definición pues ya van a cambiar un poquito las cosas porque los municipios que típicamente salen peor evaluados en términos de todas las variables que nosotros evaluamos se encuentran hoy por hoy en lo que correspondería a la zona metropolitana, pero del Estado de México. Entonces, hoy el Valle de México que incluye a estos municipios y a estos de Hidalgo que te comentaba, pues se ubican en la quinta posición, quién sabe cómo se ubiquen el año que entra cuando tengamos esta nueva definición de los límites de cada ciudad.
0: Uy, interesante, muchísimas sí, gracias interesante, Vale, muy interesante, desde luego Alicia. Muchas gracias por estar con nosotros y a quien tenga mucho interés en conocer este índice de competitividad urbana entren a la página del INCO está muy completo, interesante tienen todo lo que tiene que ver con estrategia para atraer inversiones gobierno digital, catastros cómo funciona, en fin métanse ahí al INCO.org Muchísimas gracias, Dale
8: Gracias Alicia hasta luego.
0: Hasta pronto y bueno, te dejo en compañía Claro está de, de Daniela Inurreta en Golden Hits por Stereo 100 y Radio 1000. Soy Alicia Salgado, este es Enfoque Noticias, tercera emisión. Hasta mañana a la misma hora, seis en punto, tenemos una cita para que me dejes acompañarte a donde quiera que vayas.